0: NL. het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op Bnr.nl
1: en blijf scherp. Bnr Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. We zijn er allemaal getuigen van op sociale media, kranten, radio... en aan de talkshowtafels op televisie. Er wordt regelmatig een oordeel over iemand geveld in hele heftige zaken. Toch staat in artikel 11 van de universele verklaring van de rechten van de mens... dat iedereen die verdacht wordt van een strafbaar feit onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. En daarom ga ik deze week in BNR's Big Five van Trial by Media... in gesprek met vijf kopstukken... en laten we zien wat dat oordeel in de media met iemand doet... en hoe berichtgeving de perceptie van iemand schuld of onschuld kan beïnvloeden. En vandaag sluit ik de week af weer met een mooie gast... namelijk Richard de Mos, op dit moment fractievoorzitter... voor Hart voor Den Haag en voormalig wethouder... Ook in Den Haag, totdat de Rijksrecherche bij hem binnenviel... op verdenking van corruptie. En de rechtszaak die volgde duurde maar liefst 3,5 jaar en er volgt de Vrijspraak. Welkom, Richard, fijn dat
2: je er bent. Leuk om hier te zijn.
1: Ik ga natuurlijk straks uitgebreid in op die corruptiezaak... en ook het twaalfbaar media-aspect daarbij. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst iets anders vragen. Want in dat andere politieke Den Haag wordt druk geformeerd. En je bent natuurlijk ook voormalig uh, Tweede Kamerlid uh, van PVV. Hoe kijk jij naar de formatie en de rol die Wilders daarbij pakt?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat... Uh... Dat wilde ze wel zijn, zijn best doet om er wat van te maken. Ik vind ook dat hij uh, uh, op de eerste keuze na, Gom van Strien vond ik niet zo sterk, maar uh, de heer Plasterk en uh, zeker nu Kim Putters uh, vind ik echt zwaargewichten die, uh, die hopelijk ervoor gaan zorgen dat uh, de kiezer die gesproken heeft ook uh, recht krijgt en uh, dat uh, de PVV uh, een uh, kabinet kan gaan uh, uh, formeren.
1: En is het ook een hele slimme zet om juist voor Kim Putters te gaan?
2: Ja, het is wel slim om, om mensen buiten je, je eigen bubbel uh, naar binnen te halen. Zeker ook omdat er partijen moeten schuiven. Er zal over de schaduw heen gestapt moeten worden... wil er een, een kabinet uh, komen. Uh, en ik hoop dat uh, de heer uh, Kim Putters daarin gaat slagen. Ja,
1: en de, en de hoop spreek je uit. Maar uh, wat, wat, wat denk je reëel hoe dit uh, gaat... met de totaal verstoorde verhoudingen ja, die we is, ook hebben gezien?
2: Het is natuurlijk uh, ja, wel lastig als je natuurlijk, uh, uh, Pieter Omzicht heet... En je hebt zo uh, gewonnen. Hè. Je komt uit het niets op zoveel zetels. Uh, ja dat je dan gaat gaan praten met z'n vier. En dat daar zoveel uh, gekissenbis is en gebakkerij. Ik geloof niet dat de Nederland daar beter van wordt. Dus ik hoop dat iedereen een beetje over de schaduw heen stapt en uh, het belang van Nederland uh, weer voorop ja. gaat stellen.
1: En zou je daar ergens ook een soort trouwbaar media overheen kunnen uh, uh, nou ja, leggen? Dat je ook uh, ziet dat media ook een rol spelen. Hoe zo'n formatie gaat. Of is dat een.
2: Nou ja, de media speelt zeker een rol. De media is natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. En die staan natuurlijk te wachten hoe die uh, gesprekken gaan. Ja, het beste wat je dan kan doen is eigenlijk radio stil te afspreken. Ja. En uh, gewoon uh, je, jezelf opsluiten, de sleutel weggooien... en de kamer weer open doen als je eruit bent.
1: Ja, want ik hoor ook wel dat van die dingetjes uh, voorbij komen... van ja, zich moet een beetje tot rust komen uh, ja. in Enschede. En dat, daar wordt ook een beetje dan grappend over gedaan door sommige uh, journalisten. En ik bedoel, ja. je moet het ook een beetje leuk maken misschien. Maar je zegt daarmee toch wel heel veel... Over over,
2: en weer, doet, terwijl over, misschien
1: is hij helemaal niet overspannen. He? Nee, daar weer... wordt heel veel
2: over en weer gezegd en via ja. Twitter. En nou, het is natuurlijk heel verstandig om dat om juist nu even allemaal niet te doen. Het landsbelang uh, bovenaan uh, te zetten, met elkaar te gaan praten. op een volwassen manier en er gewoon samen uit te komen... en uh, te zorgen dat je een uh, coalitie in elkaar zet.
1: Laten we praten over jouw zaak. En ik zei net, uh, na drieënhalf jaar rechtszaak Verrij gesproken... maar uiteindelijk uh, weten we ook dat het hoge beroep uh, binnenkort ook uh, dient. Ja. Um, hoe, 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 hoe moeilijk is dat voor jou dat dat nu nog komt... naar die hele weg die je al hebt afgelegd?
2: Nou, dat was uh, best wel een klap in het uh, gezicht. Kijk, als je, het is niet een beetje gebrek aan bewijs... maar het is echt uh, een oorvijg geweest voor het Openbaar Ministerie. Hè. De drie rechters in Rotterdam die hebben daar gehakt gemaakt... van uh, uh, de beschuldigingen en de aantijgingen. Ja, en ik had eigenlijk gehoopt dat het Openbaar Ministerie... wat wel uh, ook heel erg in de schijnwerper staat... had gezegd van, nou ja, we hebben gekregen wat we vroegen... namelijk dat een rechtbank een oordeel veldt... over wat Richard de Mos doet. Nou, dat is gebeurd. Ja, en ik had toch wel de hoop dat ze het daarbij zouden laten... maar uh, niets is helaas minder waren weliswaar met de zwaarste beschuldiging eraf... die mij heel veel pijn heeft gedaan, die twee criminele organisaties. Uh, die hebben ze laten vallen, dus eigenlijk is dat smaad en, en lastig geweest... drieënhalf jaar lang. Ja, gaan ze dan toch in een beperkt hoger beroep het gevecht opnieuw aan.
1: En maak je daar nou nog zorgen over, wat daaruit kan komen? Nee,
2: ik heb een rotsvast vertrouwen. Ik weet wat ik wel en vooral ook niet gedaan heb. Uh, ik heb een rotsvast vertrouwen dat ze opnieuw een oorvijgen zullen krijgen. Alleen dat dat hele proces opnieuw moet. En dat ik weer geen wethouder ben. Van de zomer is het college gevallen op de vrijheid. Ja, was eigenlijk de weg vrij om uh, met mijn partij uh, wethouder te worden. Ik had Gita Verdonk en ikzelf en, uh, en nog een andere collega in de ja. coalitie staan om die wethoudersposten in te vullen. Ja, en we zijn van de zomer weer. Uh, uh, buitenspel gezet vanwege het hoge beroep. Dus het OM heeft ook rechtstreeks invloed op het democratisch proces in de Hofstad.
1: Ja, en dat is dus zo lastig, hè? Dat je dus toch denkt, ja, uh, waar rook is, is vuur, hè? Ik, Zeker. Bedoel, ik betrapte me daar zelf ook even op. Van, uh, ik heb eerder deze week met Jaap van Everdingen gesproken. Oud KPMG-bestuurder. Die is, uh, nou ja, twee keer vrijgesproken, uiteindelijk ook in hoger beroep. Acht jaar uh, van zijn leven kwijt uh, geraakt. Dus ik weet. Hoe heftig het is. En toch denk je, ja, er is nog, er komt nog wel een zaak aan. We ja. weten toch nog niet maar helemaal ik, hoe het zit.
2: Ik begrijp dat ook van heel veel, heel veel mensen. Zeker als je natuurlijk niet dag en nacht met die zaak bezig bent. Dan denk je, ja, wat er in de media gezegd wordt, of een openbaar ministerie zal het niet voor niks doen. Uh, dus ik begrijp heel goed dat mensen denken uh, waar ook is het vuur. Ik merk wel dat er voor mij een wereld is voor en na de volledige vrijspraak van 21 april uh, jongsleden. Ik merk ook in de stad dat heel veel mensen nu zeggen. Ja, nu ga ik zeker op je stemmen. Uh, maar dat mensen dat denken, uh, dat, dat snap ik. Ook. Ja. Uh,
1: laten we teruggaan uh, naar de zaak uh, zelf. Hè? Want uh, Mensen hebben er allemaal wel dingen natuurlijk van meegekregen. Het is ook veel in het nieuws geweest. Uh, maar waar draaide de zaak ook alweer over?
2: Nou, de zaak uh, in het uh, begin was 1 oktober 2019. kwamen ze bij me binnen. Uh, het was eerst uh, corruptie, uh, mijnheid en schending in het Amscha, uh, van het Amscherheim. Dat is allemaal al heel heftig. Uh, daar is ook het college uh, een dag later uh, opgevallen. Um, en vervolgens na uh, een jaar wachten uh, ben ik eindelijk... En ik is verhoord en toen kwam er nog een veel gekkere beschuldiging bij... namelijk deelname aan maar liefst twee criminele organisaties. Ja, dan is, dan is het wel heftig om je daar tegen te verweren... en daar overeind te blijven.
1: En het ging ook over bepaalde nachtvergunningen van ondernemers... He, die, ja. die, die nou ja, een zaak hadden in Den Haag, daar nachtvergunning voor wilden... en dat jij eigenlijk ze daarbij voorgetrokken uh, ja. zou hebben... Ja. En, en zij ook verbonden waren aan jouw partij. Daar, ja, daar ik heb,
2: het. Aan. Ja, ik heb in ons kiesprogramma stond we willen de, de nachtverruimen, Het uitgaan in Den Haag is te vergelijken soms met uh, schin op gul. Dus daar word je niet vrolijk van als, uh, als grote stad. Je wil die studenten die in onze stad leven ook wat bieden. Ja, in ons verkiezingsprogramma stond nachtvergunningen. De locaties voor nachtvergunningen, dat is duizend uh, vierkante meter en groter... Ja, die zijn schaars in Den Haag. Dus ik heb er uiteindelijk uh, samen met het college... het is in samenspraak gegaan... Uh, hebben we vijf uh, nachtvergunningen uitgegeven door de burgemeester. Ja, en daar zat inderdaad uh, uh, een vergunning bij voor een donateur aan mijn partij. Maar die andere vier die hadden... Uh, helemaal niets met mijn partij van doen. Dus degene die hem wilde hebben, die hebben hem gehad.
1: Uh, dus jij hebt ook echt uh, zoiets gehad... oké, okay, ik, ik bewandel gewoon de wegen en ik ben daar transparant over. En dan uh, nou, noem je net even heel feitelijk uiteindelijk... dat dan de Rijksrecherche uh, bij je binnen staat. Ja. Um, en ja, ik, ik bedoel, ik, ik echt, ik, ik hoop het nooit mee te maken. Want nee. dat is, moet echt uh, verschrikkelijk uh, zijn. Wat ging er op dat moment door jou heen toen dat gebeurde?
2: Nou ja, eerst nog humor. Ik denk, uh, waar is Ralf Inbar? Maar goed, de, de beste man die is al een paar jaar uh, ja. <laughs> aan de ja. andere kant van, uh, van de wereld. Uh, uh, dus die, die kwam niet. En toen was het natuurlijk al vrij snel duidelijk dat het geen grap was... maar dat het echt uh, bittere ernst was. En toen stonden daar uh, 10, 12 mensen in mijn huis. Uh, Sommigen met uh, kogelvrije vesten. Uh, ja, dan denk ik, ja ik, uh, ik ga niet terugschieten. Ik, uh, ik wil gewoon het <lacht> gesprek met je aangaan. En dan, ja, dan hoor je daar een knotsgekke beschuldiging... die je dan ook niet kan plaatsen. Uh, ja, en dat is het begin geweest. Die, uh, en dan gaan ze met, met de grijpgrage vingertjes en de, de nieuwsgierige oogjes... gaan de kasten open, gaan ze overal erheen uh, graaien. Ja, dan zit je wel te denken, wat gebeurt hier?
1: Ja, en, en, en krijg je dan niet gewoon kortsluiting op zo'n moment? In je hoofd?
2: Nee, ja, ik heb gelukkig wel een heel snel relativeringsvermogen... en ook wel zwarte humor die mij dan... Uh, die dan mij er altijd wel op, op de been houdt. Dus, uh, maar op dat moment is vooral de, het, het ongeloof. En zeker als je dan mee uh, moet, hè. ik ben niet gearresteerd, maar als dan uh, iemand met kogelvrij vestig, je moet mee naar het uh, Paleis van uh, Justitie, waar de Rijksreger zit, ja, dan doe je dat. Ja, en dan heb ik een advocaat moeten bellen. En dat zijn natuurlijk je eerste kosten die je, die je hebt moeten maken. Voor 350 euro per uur wilden ze me wel bijstaan. Uh, ja, die zei van, ja jij bent niet de enige. Bij wethouder Canaui en bij een raadslid... en bij betrokken ondernemers zijn ze ook binnengevallen. Uh, ja, dat, uh, dat, toen wist ik wel, dit wordt een hele heftige periode.
1: De, toen echt was die ernst, uh, drong echt uh, tot je door. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoeveel vrienden waren er op dat moment nog?
2: Nou, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat, dat, dat de, de, in de privé sfeer eigenlijk alle vrienden zijn gebleven. En dat is best wel uniek. En daar ben ik ook heel trots op. Dus dat betekent dat je goede vrienden hebt. Uh, en er zijn her en daar natuurlijk in de en ook wel mensen die zich van je af hebben gekeerd. Maar dat is, qua fractie is dat uh, niet gebeurd. Is de hele partij bij elkaar uh, gebleven. Ik heb natuurlijk bijvoorbeeld een woordvoerder gehad als, uh, als wethouder die, uh, waar ik dag en nacht mee samenwerkte. En uh, ja, dezelfde dag belde hij op naar mijn secretaresse. Ik wil meteen uh, mijn foto van de website af. En ik zeg het lidmaatschap van de partij op. En dan denk ik, ja, daar heb ik tot dag en nacht mee in een auto gezeten en uh, samen mee opgetrokken. En klaarblijkelijk denkt hij wel dat ik schuldig ben.
0: De Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Richard De Mos, die als voormalig wethouder. toen was hij nog wethouder, uiteindelijk in die corruptiezaak uh, terechtkwam. waar je dus voor bent vrijgesproken. Laten ja. we dat nog een keer uh, goed uh, benadrukken. Um, uh, deze week gaat over Trial by Media. Um, je vertelt eigenlijk wat er met je gebeurt, je stappen. Je zit in een soort ongeloof. Je denkt, nou ja, ik ga gewoon meewerken. En dan kom je tot de ernst van de situatie. Vrij snel heb jij ook geroepen: Trial by Media. Wat was het moment, het omslagmoment voor jou dat je dacht. Dit
2: is Trouwbaar Media. Nou, er kwamen allerlei uh, stukken in, uh, in kranten uh, die bezijden de waarheid waren. Ook wel uh, krantenkoppen als Rieser de Mos liet het mes aan drie kanten snijden. Het, het web van uh, Rieser de Mos. Uh, hoe Rieser de Mos uh, uh, geld verdiende. Ja, ik heb helemaal geen geld verdiend. Dus dat, dat, dat zijn natuurlijk koppen waar je je dan tegen moet verdedigen. En wat bijna niet uh, te, te doen is. Het is uh, ja, je eigen persoontje uh, tegen dan die krantenkoppen. En ik snap dat media daarover berichten. He, de, hou me te goed. En ik snap ook dat het een ernstige beschuldiging is, dat je erover moet berichten. Alleen iemand dan veroordelen, ja, dat is natuurlijk een, een stap uh, te ver. Ja, want dan
1: kom je weer bij dat artikel 11, wat ik ja. net noemde, van ja. je bent pas uh, schuldig op het moment dat een rechter dat heeft uitgesproken, en tot die tijd ben je dus onschuldig.
2: Ja, en dat er dan natuurlijk verhalen ontstaan, dat er dan bijvoorbeeld bij die Turkse ondernemer die, die, uh, van, van die nachtvergunning, ja, dat er dan uh, vrouwen in BH's uh, duizenden euro's naar Izmir uh, gebracht zouden hebben. Uh, ja, ik, ik, ik ken geen, geen vrouwen met geld in de bij uh, haar. Uh, dus uh, daar word je wel aan uh, gekoppeld. Ja, en dan moet je je dan tegen gaan uh, verdedigen. En dat is natuurlijk wel rook maken, uh, valse beschuldigingen doen. Uh, ja, allerlei dingen waar ik me tegen moet uh, verweren. Want en, mensen die En de ze lezen, jou niet... wel? Uh, de, checkten ze dit bij jou? Nou, in het begin niet altijd. Uh,
1: gewoon schrijven zonder dat ja. gewoon puur op het OM en ja. niet even hoor, weder hoor. Wat natuurlijk de basis is Absoluut. van ons journalistiek werk, zou je ja. zeggen. Ja, dat
2: is niet altijd gebeurd. En het is ook wel dat toch wel de kliks en de smeuigheid, uh, uh, ja, die gaan wel dan over lijken. In dit geval was ja. ik dan even het uh, 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 lijk. Ja, ja.
1: ja. Ik, ik vind het echt vreselijk dat dit dus ook is... wat mijn werk dus teweeg brengt, hè? Ja. De, de journalistiek uh, teweeg brengt. En je hebt natuurlijk heel veel uh, media. Media is heel breed tegenwoordig. Hè? Jullie in politiek hebben we versnippering, maar in de media intussen ook. Uh, maar ging dit ook om traditionele media?
2: Ja. Ja, het NRC bijvoorbeeld heeft echt een, echt een, echt een klopjacht in, in het begin op mij gemaakt. Joop Domen heeft uh, zoveel lelijke artikelen uh, geschreven. Ik heb hem ook altijd wel te woord blijven staan. En bij de volledige vrijspraak was hij ook zo sportief om een hand te komen geven. En daarna uh, goede artikelen te schrijven. Dus dat wil ik er ook bij uh, gezegd hebben. En ik ben gelukkig iemand die nooit lang boos blijft. Mm -hmm. Het is wel gebeurd. Hè? Die artikelen van de mos die het mes aan drie kanten snijden. Ja, dat is een artikel wat er bij mij zo ingehakt is. Uh, dan denk jij, uh, je, je hebt de bel Horen luider, maar je weet niet waar de klepel hangt. En je gaat iemand die in zo'n zwaar weer zit. Ja, die ga je eigenlijk zonder tussenkomt van, van de rechter. Ja, daar ga je zo, zo hard tegen. Is je pen zo giftig? Uh, ja,
1: en ja. waarom was het juist deze zin die jou zo raakte dan?
2: Nou ja, omdat, omdat in, dat, in dat artikel ging hij dan uitleggen uh, dat ik dan een, een pand uh, aan bevriende ondernemers zou geven. En uh, dat ik daar beter van zou, zou worden, ja, dat is helemaal niet, niet het uh, geval. Ja. En dat is dan, dan moet je je daartegen gaan uh, verdedigen. En dat is natuurlijk moeilijk.
1: Uiteindelijk, uh, drie dagen voor het strafproces... wordt dan ook het hele strafdossier uh, gelekt naar ja. uh, Nieuwsuur. Eh. Uh, is dat ook een vorm van trial by media?
2: Ja, je weet nooit wie het uh, gedaan heeft, maar dat is natuurlijk bewust uh, gelekt. Uh, dan komt er een beeld. Hè, en er is, degene die het gelekt heeft, heeft een beeld van mij willen creëren. Heeft uh, uh, de publieke opinie willen bespelen. Uh -huh. Nou, dat is gelukt. Want uh, ja, ik werd daar afgeschilderd uh, als iemand die al veroordeeld was. En dan wordt er ook nog een professor die je even wat zinnetjes te lezen krijgt... uit een dossier waar het OM ook in heeft zitten knippen en uh, plakken. Dat hebben ze gewoon gedaan. Dat is gewoon valsheid ingeschriften. Dus je wil mij veroordelen, maar zelf pleeg je een strafbaar feit. Dat vind ik ook vrij uniek. Ja, en vervolgens is dat in nieuws weer bij NOS. Alle media neemt het over. Hè. Dat is ook vaak killing. Dus een ja, dat, dat
1: is echt ook een, een heel belangrijke ja, les. Hè? Ja.
2: En vervolgens neemt iedereen dat klakkeloos over alsof het de waarheid is. Ja, dan heb ik dat weekend wel met de gordijntjes dicht. Ik denk, nou goed, gelukkig is er Netflix. En maandag, <laughs> en maandag zien we dan wel weer. Ja, ja.
1: ja. Uh, en uiteindelijk, uh, nou ja, Jeroen Wollaas heeft ook iets uh, gezegd in die uitzending. Wat uiteindelijk werd weggezet als een verspreking. Hè? Dus ja. het, was een, uh, ja, het, het ging al uit. Als, uh, van
2: een excuus voor aangeboden. Bij ik jou persoonlijk? Hem, ja, ik heb hem geappt. en hij heeft, de, de, de dag daarna heeft hij ook. Dus, dus dat hebben ze wel gedaan. En ik ben ook wel iemand die daar heel eager op is. En gewoon mensen gaat bellen. En gaat appen. Van wat flik jij me nou? En dan is er ook wel weer veel discussie mogelijk. En ik, 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 ik geloof ook zonder meer dat journalisten het in de goede intentie doen. Het mm -hmm. ook niet misschien altijd beter weten. Kijk, ik zit daar helemaal in. Ik ken het uh, dossier. Ik weet wat er wel gebeurd is en wat er niet gebeurd is. Maar ja, 15.000 pagina's uit je hoofd kennen als journalist. Uh, bedoel Ik Die geef ik ook meteen mee. Dat het lastig is. Maar wees dan wat terughoudender met, uh, met je oordeel.
1: Ja, en, en, en bel eigenlijk. Iemand dan ja. uh, op het moment dat je ook dan zo'n bericht uh, gaat maken en zo erop gaat uitpakken, dat je toch. Ja. Want, want, want was jij daarvoor gebeld?
2: Uh... Nou, bij sommige artikelen wel. En uh, kijk, bij NRC heb ik ook niet altijd willen reageren. Ik heb ook wel eens gezegd, je bent toch niet geïnteresseerd in de waarheid. En uh, ik heb ook wel eens een keer drie uh, haringen. Hè, ik kom uiteindelijk uit de Scheveningen op dat krantartikel gelegd. En dat uh, getwit. Het morgen wordt de vis er weer in verpakt. Dus ik ben er ook wel met humor mee omgegaan. Dus ik had er ook niet altijd zin in. Als, kijk, als, je, als, als de pen al zo giftig is, ja moet ik dan nog voor de voorbereiding dan een reactie geven. Dus ik heb dat niet altijd gedaan. Meestal wel. Ik ben meestal iemand... als ik word uitgenodigd door het journaal... ga ik er altijd naartoe. Mm -hmm. Wil ik altijd reageren. Je hebt ook
1: altijd gebruik van gemaakt. Zeker, hè? Dus hebben... Je bent ook media-juniek natuurlijk.
2: Nou, we hebben het ook nodig. Ja. Ik heb, als ik mijn boodschap wil verkondigen... en mijn, de inbreng van mijn partij... en waar we voor staan, ja, daar heb ik journalisten nodig. En over het algemeen ben ik ook goed met journalisten. Want ja, uh, ja ik denk dat we samen uh, het moeten doen. Uh, dus inderdaad... ik ik hou er ook van, want ik, ja, ik ben niet de politiek ingegaan in, in om verlegen achter een bureau te blijven zitten, maar om te vertellen waar ik voor sta.
1: Dit is uiteindelijk het uh, trial by media aspect. En deze week uh, wordt ook in alle gesprekken heel erg duidelijk... wie allemaal met elkaar ook samenwerken om zoiets mogelijk te maken. Het is, of samenwerken, dan lijkt het een soort actief iets. Maar het is ook een bepaalde dynamiek uh, uh, die ontstaat. En uh, nou, de ene keer kan het sociale media zijn ook die de dynamiek uh, veroorzaakt. En dat het echt in de roddel, hè, dat zie je ja. uh, nou ja, heel erg nu bij, bij de sterren in de media. Zoals bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk, waar je ook gewoon heel veel roddel... Journalistiek Zeker. uiteindelijk omheen eh, krijgt um, in jouw geval um, uh, ben je ook, uh, nou ja, terechtpissig op een aantal dingen die het Openbaar Ministerie natuurlijk heeft gedaan. Ja, ja. Ben, ben, ben je uiteindelijk kwaaier op uh, uh, media of op al hem.
2: Ja, ja, ik probeer altijd neut om kwaad te zijn. Hey, maar oma, aardes, mijn oma ja. zei, uh, kwaad zijn is menselijk, maar kwaad blijven is des duivels. En kwaadheid is een hele slechte energie. Je bent, ik ben zelf op mijn best als ik vrolijk ben. Ik ben van ja. nature een vrolijke vent. En dan kan je ook veel leuker die debatten aangaan. Af en toe is een kwingslag en een grap. Dus zo sta ik wel in het leven. Maar wat het Openbaar Ministerie gedaan heeft, en het meest erg is tijdens de, de zitting, dat ik een, een, een app-communicatie heb met een vriend uh, over een privékwestie. Uh, uh, en dat ik vraag aan mijn vriend om daar stil over te zijn. Mijn vriend zegt, joh, mijn lips are sealed. Ja, dat het OM dat gebruikt en, uh, met knippen en, uh, en, en plakken om mij voorbeeld te gaan. Ja, die krijgen. vond
1: ik ook. Ik heb inderdaad en dat heel is, veel uh, gelezen. Ja, en... dat,
2: is, dat is zo bizar. Hoe
1: krijg je het ja. voor elkaar?
2: En er wordt dan sorry over gezegd. Maar aan de sorry-machine van het Openbaar Ministerie heb ik helemaal niks. Hè. Ik bedoel, zij hebben uh, Willis en Wetens ook gezegd... twee criminele organisaties. Dat is een frame. Uh, Rido van Taghi heeft er één. Ik heb er dus twee. Ja, hoe heftig is dat dat je in die hoek wordt uh, geduwd van criminele organisaties?
1: Maar dat je bewust gaat zitten knippen eigenlijk? Ja. Oh, is... In een, en ik, bedoel, ik heb het een paar keer zitten lezen. Ik denk, dit, ja. dit, dit kan toch niet dat dit nee. gebeurt? Want het is inderdaad een privé kwestie. Het heeft met een vrouw ja. te maken. En dan ja. wordt dus de suggestie gewekt uh, dat het over een zakelijke deal
2: Precies. gaat. Precies. My dat,
1: lips are sealed.
2: Ja, en dat is natuurlijk zo schadelijk. En dat is dat wij dan het, 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 het team scherp was om dat te zien. Het was wel de krantenkop. En toen, toen moesten ze dat ontkrachten, omdat wij die appjes hadden opgezocht en hadden bewaard. En nou goed, gelukkig ons huiswerk goed gedaan hadden. Maar anders hang je er gewoon aan met, met zo'n valse framing. Wat eigenlijk gewoon valsheid in de geschriften is natuurlijk. Ja.
1: Ze hebben daar uh, sorry voor gezegd. Ja. Ja. En uh, ze hebben ook sorry gezegd voor de criminele organisatie. Ja, ja, en, vandaag, ja
2: je... en vandaag verschijnt uh, een interview met de heer Otte in uh, EW Magazine. waarin hij zegt, ja, Richard de Mos had gewoon wethouder kunnen blijven. Dan denk ik, ja, uh, je, ja, zit, zit ik naar een slechte B-film uh, te kijken? Ik bedoel, ik, uh, ze zijn met zoveel mensen binnengekomen. Ze hadden het ook anders kunnen doen. Hè. Ze hadden mij ook kunnen uitnodigen voor een gesprek... zonder al, al die poeha, zonder dat persbericht. En van, joh, hoe is het nou eigenlijk gegaan? En dan hadden we misschien met een, een uh, gesprek... hadden we een heel eind kunnen komen. In plaats van zo zwaar ingrijpen in de democratie... van de derde stad van Nederland. Uh, en dan nu zeggen van, ja, uh, sorry allemaal. Ja, mijn hele leven is naar uh, de Ratsmerdee geholpen.
1: En uiteindelijk uh, gaan ze natuurlijk nog wel in hoog beroep... met een afgezwakte omschrijving. Ja. Uh, uh, dus het gaat nu, uh, met name is het gericht op uh, Schending omkoming. Schending ambtsgeheim vooral. Ja. En, en uh, ja, Schending ambtsgeheim uh, uiteindelijk. En dan tegelijkertijd wordt dit dus ook uh, ja. gezegd... terwijl er dus eigenlijk geen gesprek met jou is geweest hierover.
2: Ja, ja, ja en hebben de Rijksrecherche heeft mij verhoord. Nou, mm -hmm. ik kwam spraakwater tekort om het allemaal te vertellen. Ik denk, ik ga het gewoon uitleggen en dan ben ik er af. Nou ja, dat was wel uh, onder het kopje naïef. Ja, dat, dat, is maar dat gewoon... was
1: geen, uh, geen mogelijkheid?
2: Nee, nee en ze hadden ook geen humor. Ik kom op een gegeven moment aan bij, dat, uh, uh, bij, de, bij die Rijksrecherche... en de, de beste man die staat mij op te wachten om in een deuropening... met het bordje erover slachtofferhulp. Ik zei, ik ben goed. Maar dan konden ze niet om lachen. <lacht>
1: Ja, ik, vind, ik vind het wel mooi dat je nog in die ja. situatie... dan toch altijd probeert ja, kijk, de humor te pakken. Ja,
2: dat is ook meteen wel een, een overlevings... Uh, als ik dat niet gehad zou hebben, humor en, uh, en relativeren... Dan, ja. dan had het een uh, lastig appel eten geweest.
1: En dit doet me ontzettend denken. Je moet eigenlijk het gesprek ook even met Jaap van de Everdingen ja, terugluisteren. terugluisteren hè? Ja. Dus de, de voormalige KPMG-bestuurder... die ook heeft geprobeerd in het beginsel dat gesprek te voeren... en dat ook niet is gelukt. En hij heeft dus nu... Uh, twee keer vrijspraken, uh, want uh, bij jou komt die uh, stap nog. Uh, maar ja, hij is in hoog beroep ook vrijgesproken. En hij heeft dus nog steeds niks van het Openbaar Ministerie nee. gehoord. Niet even. En hij zegt: Mijn deur staat open. Ik wil erover in gesprek. En dat ja. hoor ik jou eigenlijk ook zeggen.
2: Ja, we hebben steeds in uh, gesprek gewild. En ik, ik denk: ja, het Openbaar Ministerie staat in Nederland onder druk. Uh, nou, dit had de perfecte zaak geweest. Hè, dat ze na, na, Er zijn allerlei, uh, ook door mijn politieke tegenstanders... Hè, van mm -hmm. waar betaalt u zijn campagne van? En het is vriendjespolitiek, hoe hij politiek bedrijft. zoals dan die ombudspolitiek. Er is om mijn partij heen heel veel rook uh, uh, gecreëerd. Er zijn ook uh, anonieme aangiftes gedaan. Uh, dat je dat onderzoekt als Openbaar Ministerie... vind ik een hele dikke prima. Uh, en als je dan vervolgens het allemaal onderzocht hebt... en je hebt de verdachte gehoord... Ja, dan moet je daar ook wat mee doen. En dat is ook wat uh, rechter Jansen zei uh, bij uh, zijn vonnis... van uh, het Openbaar Ministerie was helemaal niet geïnteresseerd... in het verhaal van de verdachte. Dus ja, dat vind ik wel heel raar. Een Openbaar Ministerie moet niet in een tunnelvisie komen... en zeggen van ja, wij hebben hem al veroordeeld.
0: uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/klimaatambities. BNR Nieuwsradio, The Big Five,
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken die hebben ervaren wat trial by media is... of daar een andere rol in hebben gespeeld. Eerder deze week sprak ik er ook al over met Peter Plasman. Uh, dat is onder meer de advocaat van mijn gast nu. Het was een, nou, puur toeval uiteindelijk dat dit zo uh, samenkwam. En ik sprak met hem over de juridische aspecten van een trial by media. Het is allemaal terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast uh, vandaag is Richard de Mos. Hij is fractievoorzitter van Hart van... Uh, Hart voor Den Haag, moet ik moet het wel eens goed zeggen... en voormalig wethouder en Tweede Kamerlid van de PVV. Uh, overigens uh, moest ik van Peter Plasman vragen... wat jullie morgen samen gaan doen?
2: Nou, hij is aan de beurt om te trakteren. <gif> dus uh, we, gaan, uh, we gaan met uh, de vrouwen erbij gaan we, uh, gezellig een hapje eten. Uh, en, uh, hij is de vorige keer in Den Haag geweest. Uh, toen hebben wij getrakteerd. En, uh, het is nu aan... Uh, aan Peter en uh, Judith. Dus we dus hebben gezellig een heel maken.
1: vriendschappelijke door deze hele ellende heen toch een Zeker. nieuwe vriend
2: gekregen. Zeker, en dat is uh, dat is met samen ooit nog geprobeerd om een politieke partij uh, te beginnen. Ja. dat was geen onverdeeld succes, maar uh, uh, het is heel leuk om met Peter uh, te vertoeven. Uh, we hebben vaak ook een hele andere kijk op politiek en dat uh, houdt ook de discussie scherp. En uh, Het is gewoon een hele fijne kerel.
1: Ja, en uh, overigens was er wel bijgezegd op het moment dat het zou lukken en jullie uiteindelijk wel met z'n tweeën waren doorgestoten. Dat hij dan natuurlijk niet meer jouw advocaat nee, had dat kunnen klopt. zijn. Hè? Ja, dat klopt. <laughs> Goed, ja, ja. om dat er ook bij te stellen. Ja. Uh, wat ik graag nog met je wil uh, bespreken, is wat alles wat jij hebt meegemaakt en nog steeds meemaakt. richting dat hoge beroep. Wat dat nou doet met jouw politieke carrière, maar ook met jou als mens. En ook al voor de democratie, ja. de rechtsstaat waar we in leven. Maar ook ombudspolitiek. Want dat is misschien toch nog een goed om te benoemen. Jij noemde dat woord zelf ook. En dat woord valt nogal vaak ja. bij jouw partij Hart voor Den Haag. Wat bedoel je ermee zelf?
2: Nou, eigenlijk is dan, ja, in de ondernemerswereld zeggen ze... de klant is koning en voor mij is dan de kiezer koning. En wij gaan gewoon op de specifieke gevallen van mensen... gaan wij kijken wat we kunnen doen. Dus als een ondernemer in de problemen komt... dan zeggen we niet dat het een individueel geval is. Nee, dat is heel veel voor die ondernemer, die waarschijnlijk een gezin moet voeden... en misschien ook uh, de gezinnen van de medewerkers. En dan proberen wij daar een, een, een oplossing uh, voor aan te dragen. Het is oplossingsgerichte politiek ook niet te vangen... in uh, we zijn of, of sociaaldemocraten of liberalen, weet je wel. dat hebben wij helemaal niet. We zijn gewoon heel pragmatisch en kijken van, joh, dit is het uh, probleem. Ja, en dat en wilden we oplossing? natuurlijk
1: ook steeds meer van politici... die ja. eigenlijk uh, in hun ivoren toren blijven zitten. Wat is vaak uh, ja. uh, de beschuldiging van, laat jezelf wat meer zien. Ja, dat uh, gaat bij het de natuurlijk de mensen... in
2: de lokale uh, politiek makkelijk. Je gaat uh, gewoon de straat op he. we brengen ja. de straat uh, naar de raad, zeggen we altijd. En uh, ja, we hebben hele wijkteams uh, die dus ook uh, bij de ondernemers langs gaan uh, bij bewonersorganisaties aankloppen: hoe, hoe gaat het hier? En ook gewoon echt. Uh, we hebben laatst een, een mevrouw die had uh, maanden uh, moeten aanvragen haar traplift. Ja, daar duiken wij dan op en uh, ja. heeft ze binnen twee weken heeft u die traplift en dan komt ja. het omhoog.
1: Ja. En, en zo zijn er heel veel voorbeelden, hè? zoals ook uh, de vastgoedondernemers die geholpen moeten worden, ja. of nou ja, de uh, eigenaren van uh, bepaalde de horecabedrijven. En nou is nou juist dat stukje ombudspolitiek... juist ook wat jou in het verdachtenbankje ja. plaatst. Omdat, um, ja, het kwam in de zaak ook naar voren, in die corruptiezaak. Maar je hebt bijvoorbeeld ook het steunpunt integriteitsonderzoek... politieke ambtsdragers en is kritisch ook over ombudspolitiek. Omdat het een systeem is van corruptie, cliëntelisme en vriendjespolitiek. Ja. Hoe kijk jij hiernaar?
2: Nou, ik heb heel veel vriendjes in de Haag. Dus, uh, we hebben 30.000 uh, uh, mensen die op ons gestemd hebben, die in die politiek uh, geloven. We mm -hmm. hebben nu een peiling van Maries de Hond laten doen, dat we mm -hmm. van 9 naar 15 zetels zouden gaan. Dus klar, blijkbaar doen we met die politiek uh, uh, wat goed. Ja, en ik hou me meer vast aan wat uh, rechter Jansen gezegd heeft. Dat het een hele mooie vorm van politiek is wat uh, naar de mensen luistert. En wat gewoon problemen waar mensen tegenaan lopen. Of dat nou een oude mevrouw is die struikelt over de tegels door wortelopdruk. Mm -hmm. Of een vastgoedondernemer die de huizen niet kan bouwen vanwege de regeldrift. Ja, die problemen moet je gewoon oplossen om te zorgen dat mensen gewoon op een leuke manier in de stad daarna kunnen wonen.
1: En, en wanneer is dan de scheidslijn dat het
2: wel belangenverstrengeling wordt? De scheidslijn is als je er persoonlijk beter van, van wordt. Dus mm -hmm. als, je, als je de steekpenningen in je zak doet, dan, dan, dan ben je verkeerd bezig. En zolang je dat niet doet en je bijvoorbeeld voor die vastgoedsector... generiek beleid maakt waardoor er huizen gebouwd kunnen worden... ja, het is nogal een dingetje met de woningnood... Mm -hmm. ja, ben je gewoon goed bezig en geloven wij in die omhootspolitiek. En daar neem ik ook een millimeter afstand van. Dat is de manier hoe ik politiek heb willen vernieuwen en hoe mijn partij uit het niets de grootste geworden is. Dus blijkbaar hebben de mensen ook behoefte eraan.
1: Ja, maar zou je dan wel kunnen uh, zeggen dat daar misschien betere regels voor nodig zijn? Want de rechter zei ook uiteindelijk moet dit in de politiek opgelost uh, worden. En nou, we hebben ook uh, een hoogleraar Voormans gezien in aanloop naar jouw zaak. Die zei ja... Om moeilijk uit te leggen, dit uh, allemaal. Je, je, je komt ja, dat, uiteindelijk in een grijs gebied
2: terecht. Ja, maar dat is natuurlijk meer de financiering van een partij. En daar moeten zeker regels voor komen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is mm -hmm. Los van de ombudspolitiek. Kijk, wij hebben donaties opgehaald. Doordat dus we bijvoorbeeld een fundraising doen. Hè. Op 5 maart hebben we weer een fundraising op, op, op Scheveningen. En dan komen ondernemers die daar wat betalen. Zodat wij onze campagne kunnen betalen. Ja, er moeten regels komen, maar dan wel voor lokaal. En landelijke partijen. Kijk, nu krijgen lokale, krijgen helemaal niks. En landelijke partijen krijgen subsidie om hun kader op te leiden. Om uh, een jongerenbeweging te starten. Ja, dat moeten wij allemaal zelf doen. Terwijl ik in Den Haag, met Hart van Den Haag, de grootste partij ben. En het is natuurlijk raar dat landelijke partijen subsidie krijgen. Dat wij iedere euro. Uh, nou ja, die we, in onze we hebben ook bij steen,
1: de VVD natuurlijk ophalen. gezien. Dat was te, toen bij dat uh, SBS-verkiezingsdebat. Dat uiteindelijk een van de ondernemers ja. uh, opstond. die nogal wat in de kast van de VVD hebben
2: gestort. Ja, en bij de VVD, daar ga je bij Ome Cor van Zaapel of in het Koetshuis, daar worden er ook fundracers georganiseerd. En dan zitten daar de ministers en de minister-president... die zitten daar te, te luisteren. Nou, die komen niet voor zweetvoeten naar zo'n fundracer. Die komen daar ook om wat te kunnen betekenen voor de ondernemers. Correndon, een groot bedrijf, geeft 300.000 euro aan D66... en de zus van de baas van Correndon, die is staatssecretaris geweest. Kijk, en bij mij is het allemaal in het gedachtenbankje... en bij de landelijke partijen gebeurt het allemaal. En dat is natuurlijk wel gek, weet je, een kleine... Ja. Relatief kleine lokale partij de maat neemt. Mm -hmm. Alle landelijke grote partijen die doen waar ze zin in hebben.
1: En dan noem je dus het, eh, het Trouwbaar Media aspect hebben we gehad, maar ook de rol van het Openbaar Ministerie eh, daarin. Um, je hebt ook wel gezegd, het is een complot uh, uh, in het verleden. Wat, waar, waar zou het Openbaar Ministerie nou op uit zijn, juist bij jou in, in jouw geval?
2: Nou, we hebben natuurlijk wel, kijk, of het een complot is. Ik heb het gezegd, het lijkt op een complot. Het lijkt, ja, oké, okay, ja, 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 precies. Ik moet het
1: nu ook goed voor ja, ja, leren, ja, ja, hoe jij het hebt gezegd.
2: Ik ben niet zo van de complotten. Uh, dingen zijn recht of dingen zijn krom. Ik ben uh, daarin mm -hmm. ook heel pragmatisch. Maar het is wel vreemd dat drie dagen voordat er een uh, rapport uh, op tafel komt... Uh, over het functioneren van toenmalig burgemeester over de bijna-ramp op Scheveningen met die vreugdevuren dat drie dagen van tevoren bij mij een instap is. Anders had ik gewoon waarnemend burgemeester van de stad Den Haag geweest. En daar hebben wij een rare afdronk bij. Van, uh, hoe zit dat? En waarom wordt er doorgegaan met een hoger beroep? En waarom is de, de toenmalig minister van Justitie en Veiligheid... al een jaar op de hoogte wat er speelt bij een lokale partij? En dat zijn allemaal wel zaken waar wij vraagtekens ja, bij hebben. Ja, want dit bij, heeft natuurlijk ook in de zetten. Kamer gespeeld.
1: Ja. En ook een omzicht die ook wel voor jouw zaak is uh, ja. Ja. gaan staan. Hè? Ja. Maar wat zit er dan achter? Wat, wat, wat ja, is, dan is dan dat, is, dat ding dat van is, het Openbaar Ministerie?
2: heel moeilijk. Hè. Is het politiek gekleurd? Is het openbaar ministerie politiek gekleurd? Daar zou je een discussie over kunnen hebben. Want in
1: de, in de situatie, in de tijd dat het allemaal speelde... en volgens mij zegt jouw ja, advocaat had uh, ook ergens... Uh, in die zaak uh, kwam natuurlijk... krikken onder vuur te liggen... Ja. die de burgemeester op dat moment was. En jij was de lokale burgemeester. Dan was het dan ja. misschien een soort angst dat jij op die plek zou komen? Ja,
2: dat het de Mos toch een beetje de volksjongen... Uh, die dan ineens uh, in de regeringsstad Den Haag... Uh, waarnemend waar burgemeester had geworden. Is, is dat de angst? Uh, is het... Is het uh, pootje lichten van een, een, een partij die uit het niets negen zetels of acht zetels haalde uh, op dat moment? Uh, dat dat de angst is. Uh, zijn er con contacten tussen partijen en het openbaar ministerie? Uh, is het politiek gekleurd? Nou, wij hebben wel eens het idee gehad. Het lijkt daarop. Maar ja. Je kan dat niet helemaal hard pakken. Dus ja, dan moet je daar ook wel voorzichtig mee zijn. Dat zegt er ook bij. Mm -hmm. Maar uh, ze hadden bij mij ook uh, weken eerder kunnen instappen, want ze waren al. Uh, en het is ook raar dat ze mij gaan onderzoeken. Ik was uh, twee dagen wethouder. Toen begon het onderzoek al bewijzen van. Dus waarom die, die graagte om, om, om een lokaal politicus zo op te jagen en de nekse jacht daarop
1: Ja, ontketen. en je bent dus voorzichtig, hè? want je zegt: Ik moet zelf ook natuurlijk niet meedoen aan allerlei. Je, ja. uh, een zweem van. En dat je zelf die trial by media uh, daarmee uh, uitlokt. Maar je hebt natuurlijk wel intussen een sorry. Uh, ik bedoel, je bent vrijgesproken. Dat ja. wat, uh, allereerst. De rechter heeft daar wat dingen over gezegd. Die je net ook uh, benoemd. Je hebt een sorry van het OM voor het lidmaatschap aan een criminele organisatie. Je hebt een sorry uh, uh, uiteindelijk voor uh, geknipte uh, app-berichten. Ja. Uh, en je hebt dus nu, uh, vandaag ligt Elsevier in de winkel... Ja. met een, uh, een topman van het OM die zegt eigenlijk had hij gewoon...
2: Wethouder kunnen blijven, ja. Dus je pakt eerst alles af... Kijk, het openbaar ministerie had natuurlijk op, haar, uh, ja, op alles kunnen aanvoelen dat dit heel groot zou worden. Ze hebben er ook een heel groot persbericht over uit, uitgedaan. Als je met tien man bij mij, tien man bij een collega-wethouder. op een stadhuis gaat snuffelen met, me, met mensen die me kogelweer in de vesten aan hebben. dan weet je dat, het, uh, dat de positie van een wethouder. Uh, ja, niet houdbaar is. En ook niet houdbaar was. Hè. Burgemeester Krikker heeft gevraagd, willen jullie uh, ter tijdelijk terugtreden? Dat hebben wij gedaan. En binnen 24 uur wordt er een motie van wantrouwen ingediend. Ja, en dan zegt nu topman Otter, ja, hij had wel wethouder kunnen blijven. Maar je beschuldigt diegene die wethouder had kunnen blijven, wel van deelname aan twee criminele organisaties.
1: Ja, en wat is dan, wat is dan bij jou de afdronk van zo'n interview?
2: Nou, nogal Frank had dat dan gezegd, uh, joh, gedurende het onderzoek kan de heer de Mos prima wethouder blijven. Had dat dat in je persbericht uh, gezet en had ik misschien nu hele mooie dingen voor de stad en Haag kunnen doen?
1: Ja. Uh, uiteindelijk bleef het hier niet bij, want je bent ook op een bepaalde lijst uh, gekomen, een ja. bepaalde pep-status.
2: Ja, dat is geen oppepper kan ik je verklaren. Nee, nee, <laughs> <Wat> nee. <laughs> dus, de, de, daar staat er gewoon op dat ik nog uh, ja, lid ben van gangs en van syndicates en uh, nou goed allemaal.
1: Politically exposed persons. Ja,
2: nou dat is dan wel leuk om te horen dat je er toe doet, maar uh, <laughs> ja. de dingen die ze erop hebben gezet, ja, dat is voor mij als je een bedrijf wil voeren, heel lastig. Ik kom in de problemen bij een notaris. Ik kom in de problemen bij het openen van een bankrekening. Nou, allemaal dankzij het openbaar ministerie... die nu de sorrymachine heeft aangezet.
1: Want wanneer kwam je daarachter? Ik
2: Ik kwam daar toevallig achter... omdat ik in het bestuur van een stichting wilde gaan zitten. En toen zei de notaris, je hebt een bestuursverbod. Ik zei, dat kan helemaal niet. Want ik ben volledig vrij gesproken op 21 april. Nou, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen... en heb ik in dat bestuur kunnen komen. Maar voorlopig lig je er een dag wakker van... moet je een advocaat opzetten om het allemaal te corrigeren. En het Openbaar Ministerie heeft wel de best gedaan om al die valse vreemingen in de wereld in te helpen. Maar te zorgen dat het wordt opgeschoond, dan zijn ze niet thuis.
1: Bij BNR
0: ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesliebeert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het
2: belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde.
0: BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van Trial by Media. Eerder deze week sprak ik ook al over dit onderwerp... met topbestuurder Pier Eringa... die meerdere mediastormen meemaakte... als president-commissaris bij Ajax en als ziekenhuisbestuurder. En die verhalen gaan echt ontzettend ver. Ook, uh, nou ja, hoe, hoe je dan ook fysiek uh, uiteindelijk bedreigd wordt... door al die verhalen die ontstaan. Luister het vooral terug via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. En mijn gast vandaag is Richard de Mons, Hij is fractievoorzitter van Hart voor Den Haag en kwam dus terecht in een grote corruptiezaak... en uh, is uiteindelijk vrijgesproken, maar daar zijn wel jaren overheen gegaan. Uh, we hebben altijd de kettingvraag uh, in dit programma... en gisteren sprak ik met de hoofdredacteur van uh, de Volkskrant, Pieter Klok... omdat wij natuurlijk als journalisten hier ook allemaal... Aan lering uit dit soort zaken moeten t, uh, trekken. En hij wilde dit graag van jou weten, Richard, luister maar.
2: Hoe heeft hij het al die tijd uh, volgehouden? Uh, wat was het belangrijkste advies wat hij daarbij kreeg? Want het lijkt me heel frustrerend als je zelf het gevoel hebt dat je niks misdaan hebt. En de rest, uh, of dan veel media en ook de rechtelijke. Of de, 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 het OM denkt van wel. Het lijkt me heel ingewikkeld om dat dag in dag uit die, die, die gedachten met je mee te dragen. Uh, en ik, nou ja, ik voel me ook nog af of hij er spijt van heeft.
1: Twee mooie vragen eigenlijk.
2: Zeker, zeker.
1: Ja, maar hoe heb je het volgehouden?
2: Nou ja, volhouden is, is echt wel uh, relativeren. En, en, en soms zelfs uh, gitzwarte humor. Humor is voor mij iets wat een middel is om het leven met een knipoog te zien. Ik heb het leven ook lief. Mm -hmm. ja, je moet dan wel proberen om met die humor je staande te houden. En gelukkig is dat de afgelopen jaren goed gelukt. en We zijn natuurlijk ook in Den Haag wel behept met een bepaalde soort van humor... die ons altijd staande houdt. Mm
1: -hmm. en, 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 ja, je, je zegt het uh, vrij rustig, maar... Ja, dit moet, dit moet zo jou verscheurd hebben, ergens. Als nou ja, het... de
2: eerste twee weken uh, durfde ik ook gewoon de straat niet op. Dus uh, ik denk, wat gebeurt hier? Ik weet het niet. Uh, heb ik dan echt wat fout gedaan? Uh, en iedereen wilde natuurlijk een reactie. Dus uh, ze lagen zelfs in mijn tuin voor een, een reactie. Dus ik heb na twee weken heb ik gereageerd bij uh, Jeroen Pauw. Ik denk, maar meteen een goed interview doen. Uh, dat heeft hij trouwens heel netjes uh, gedaan. Ik kon daar ook echt mijn verhaal doen. Uh, ja, en toen ik voor het eerst op straat ging met een petje op. Uh, ja, toen zei je: ja, genezen, het helemaal niet en ja, die pet eraf en we staan 100% achter je. Ja, en dat gaf oh, natuurlijk dat is wel, wel een mooi. goede vibe. En dat, de steun vanuit de stad die is zo groot geweest. En dat heeft mij natuurlijk ook uh, gemotiveerd om, om door te gaan. En je ja. denkt eerst van, nou ik, uh, ik ga mijn huis verkopen. Ik ga een better breakfast beginnen of zo. Of, 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 of een mooi ver land. Uh, maar juist die steun vanuit de stad, uh, die massale steun mag ik wel zeggen. Dat mensen zeggen, je moet doorgaan. Die manier van politiek bedrijven ja, is, heel is, is goed. Ja. En dat heeft mij natuurlijk uh, uh, heel erg versterkt. Ja, gisterd. maar wat
1: mij heel erg lijkt is dat je... De dus op een gegeven moment dus zelfs gaat twijfelen aan jezelf. Want dat zei je net even ja, tussen een zin zeker door. Ja,
2: ja dat uh, doe je de eerste, eerste weken ook. En ja. ook uh, het eerste jaar uh, ben ik een hele zure man geweest Ben ik ook op een zure manier politiek gaan bedrijven. Dus altijd boos. En dat is eigenlijk niet de ombudspolitiek. De ombudspolitiek is juist een vrolijke vorm van politiek... waar kritiekpunten zijn op andere partijen... maar dan wel met een oplossing erbij. Dat is ook al juist toe.
1: wat jou kenmerkt. En ja. dat raakt je eigenlijk ja. uh, daarin kwijt. Ja,
2: en dat is eigenlijk... Uh, ook privé is dat... Uh, ik ga niet te veel over het privéleven vertellen... maar in privé ook een man zijn die uh, snel boos is. Die uh, snel op steentjes getrapt is. Uh, Nork, uh, uh, Nors, Nukker. Uh, ik heb toen ook nog het overlijden van mijn moeder gehad. Uh, de, de, vlak voordat uh, het Openbaar Ministerie kwam binnenvallen... Mm -hmm. niet de tijd genomen om dat te verwerken. Dat was ook mijn uh, beste vriendin, naast mijn moeder. Dus, uh, ja, dus op een gegeven moment komt dan die man met de hamer wel een keer... en die zegt van ja... Uh, en dan heb ik ook in de spiegel gekeken. Van, joh, dit is niet de man die ik wil, wil zijn. Dus pas, nou, dat heb ik pas na een jaar gedaan. En toen heb ik weer die vrolijke pet opgezet. En het leven is ook veel te mooi om het je te laten afnemen door het openbaar ministerie. Want dit duurt jaren ja. Toen heb ik voor gekozen: ja, dit kan nog wel eens jaren duren. En als ik er dan jarenlang zag ben, dan is dat ook zo zonde. Ja. Het is twee keer met de ogen knipperen. En uh, het is voorbij het mooie leven. Dus geniet er ook gewoon van. Nou,
1: over. en dat vind ik ook gewoon een belangrijke les, ook voor de voor de journalistiek en media uh, breed. Hè. Dus dat je. Als je dus iets zegt, hè, dat het zo over de persoon gaat... en ik vind het ook fijn dat je zegt... ik heb begrip ook voor jullie werk en zeker, voor mijn werk. Hè, dat als het Openbaar Ministerie iets zegt... moeten wij daar ook uh, iets mee? Absoluut. Eh, maar het is toch de toon ook die de muziek maakt uh, uiteindelijk. Want het heeft natuurlijk ook effect op uh, een heel uh, gezin... of op, ja. uh, op een relatie uh, en... Je moeder ook, die natuurlijk ook. Ik bedoel, haar zoon wordt op dat moment ook besmeurd.
2: Ja, nou, ze heeft dat gelukkig. Zij, zij overleed in, in juli 2019. In oktober 2019 kwamen ze binnenvallen. Dus dat heeft ze gelukkig niet, 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 niet mee mm -hmm. hoeven maken. Maar kijk, mijn broer zei ook de Mos uh, van de achternamen. Ik heb één broer die ook nog eens een keer uh, een naam heeft. Die begint met een R. Dus dat is ook R de Mos. Ja, hij zei, ik heb daar gewoon last van. Door jou. Ja. En dat zegt hij niet dat hij boos op me is... maar het is gewoon vervelend voor je omgeving... om zo gevreemd te worden. Ja, de twee criminele organisaties. Het is nogal wat. Uh, ja, daar moet je dan wel uh, mee omgaan. En ik snap ook dat dat voor hem... hij is van totaal ander uh, politiek plamage dan ik... Uh, dat dat lastig is. Ja. Hij heeft niet voor die... Voor die bekendheid uh, nee. gekozen. Of, of dat zijn broer dan de politiek ingaat en bekend is. Uh, ja, dat is niet zijn keuze.
1: En ook je team, denk ik. Hè? ik bedoel, die worden daar ja, natuurlijk die ook op, daar op Heel veel last van gehad.
2: En daar ben ik ook zo trots op al die vrijwilligers. die uh, uh, ja, onverdroten uh, wijk uh, in, wijk uit, straat, op straat. Uh, in, dat gedaan hebben. En de, de boodschap van Hart van Den Haag hebben verkondigd. ondanks die zware beschuldigingen. Ja, en die hebben het ook niet altijd makkelijk gehad. Nee, zeker niet.
1: Als we nu iemand zitten luisteren. want we weten intussen ook dat uh, ook zakelijk bestuurders. Ook steeds meer persoonlijk onder vuur komen te liggen. In bepaalde zaken, bijvoorbeeld in milieuzaken. Um, uh, of iemand die gewoon onterecht, zoals Jaap van Everdingen... in ja. een grote belastingfraudezaak. Of wat, wat jij hebt meegemaakt, die zit misschien nu ook uh, hij of zij te luisteren. Wat, wat zou je tegen die persoon willen zeggen?
2: Die personen die dat hetzelfde hebben meegemaakt. Ja,
1: heb ik, die, nu, die nu er misschien nog midden uh, ja, in ja, zitten. Blijf
2: vooral na, naar buiten gaan. Blijf in jezelf geloven. Blijf uh, de mensen zoeken die, die, die je verder helpen, die je steunen. Uh, ja, en het, het wordt nooit zo donker of het wordt zo licht, zou ik het bijna willen zeggen. Want dat is echt zo. Als je, als je de positiviteit en de opgeruimdheid in, in je leven kan creëren, dan helpt dat enorm om uh, stappen vooruit te
1: Maar zet. hoe doe je dat? Want ik bedoel, je zit dan op een gegeven moment op een heel diep moment. Ik weet niet wat, wat een diep moment was. Uh, voor jou dan lig je misschien wakker... dan zie ja. je het gewoon helemaal niet meer zitten... Nou, en dan? Vaak,
2: vaak alleen in, in, in bed, dat zijn de moeilijkste uh, momenten. En dan vind je jezelf soms ook nog heel zielig en dan weer je de rodeinen dicht. En dan, uh, nou, ga niet zwelgen in zelfmedelijden. dat is een hele slechte. Niet doen. Ja, ik, ben, uh, ik, heb, ik ben gezegend met een gigantische strand bij mij voor de deur. En ik heb op vijf minuten lopen zit ik op het uh, mooie strand van Kijkduin. Ja, Ga wandelen, ga naar buiten, ga de leuke dingen in het leven doen. En er zijn natuurlijk zoveel dingen die leuk zijn in het leven. Nou, Die moet je gaan, gaan zoeken, ook op de momenten dat het misschien even tegenzitten of dat je je niet zo lekker voelt... ja, toch gaan doen. En dan zou je zien, joh die kroeg, dat bezoekje was toch wel heel gezellig. En we hebben weer ouderwets gelachen. Of die bezoek aan een voetbalclub. Nou, in mijn geval ga je dan natuurlijk naar Ouden Den Haag. Dat was toch wel leuk, ja, al, al die mensen ja. daar. We hebben nog gewonnen ook. Ja. Dus uh, nou zo.
1: Ja, en ik vond ook wat mooi wat Jaap van Everdingen zei. Die had op een gegeven moment een vriend en die zei van... Uh, dit was een bananenschil, en een flinke. Ja. Uh, uh, maar de, uh, jouw, nieuwe, jouw nieuwe leven is nu begonnen.
2: Zeker. En kijk, er is, je, je gaat al als dat een deurtje dicht gaat, dan had, had er we altijd weer eentje open. Nou, een beetje die dooddoeners. Ja, nou, die ja. moet je jezelf wel in je hoofd prenten. En dat is ook echt zo. Kijk, als je Want natuurlijk... ben je
1: als mens veranderd?
2: Uh, ik, 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 ik heb natuurlijk iets van naïeve nieuwsgierigheid. En dat maakt ook wie ik ben. Dat ik overal induik. En dat had ik bijna verloren. En ik heb ook een, 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 ja, een heel groot vertrouwen in, in mensen. En ook dat had ik bijna verloren. En als je natuurlijk vertrouwen in mensen hebt... kan je ook wel eens met je neus tegen, tegen de deur lopen. Hard. Of je kan uit de bocht vliegen. Ja. En toch zou ik dat niet willen verliezen. Want juist die naïeve nieuwsgierigheid... dat maakt het leven ook heel leuk en spannend.
1: ja Hou je ook vertrouwen dus in ons als journalistiek?
2: Tuurlijk. Je ja. uiteindelijk, uiteindelijk hele lieve Gelukkig, mensen. Ja. En, eh, journalisten doen ook gewoon de werk. Ja. En journalisten weten ook hoe zwaar het is. Hè. Er zijn natuurlijk zat-journalisten... die niet op een veilige manier het werk kunnen doen. Dan spring ik ook altijd in de hè Dan zijn ook in Den Haag hm. wel eens journalisten belaagd. Ja, niet doen... Uh, zij moeten ook op een veilige manier het werk kunnen doen. En ook met een journalist mag je natuurlijk moordicus oneens zijn. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk uh, geweld en ja. heel erg op de persoon... Ja, daar moet je verwaken. Dan moeten journalisten dan andersom, een beetje naar die volksvertegenwoordigers... die het allemaal met de goede intenties doen. Daar ben ik van overtuigd. Of het nou van links- of partijen zijn... of van prachtige ombudspolitieke uh, partijen als de mijnen. Die doen het allemaal met goede intenties.
1: Ja, en uh, ja, ik wil toch ook uh, persoonlijk... want ik ben heel eerlijk, sprak ik uit aan het begin van de ja. uitzending... Uh, dat ik zelf ook dan, uh, ja, dan denk ik, uh, nou, beroep gaat toch nog door, weet je, ja. hoe, hoe, hoe zit dat? Uh, nou, wil ik je ook mijn verontschuldiging aanbieden, eigenlijk
2: dat ik de gedachten <laughs> al heb. Nee, dat hoeft helemaal niet. Ik
1: snap het uh, ook,
2: als ik, als ik een krant lees over een ander, dan denk ik ook, ook, poeh, nou, dat zal wel waar zijn. Dus uh, ja. iedereen heeft dat, dus ik veroordeel zeker de mensen niet die, die denken van, ja, er wordt over bericht, dus het is waar. Dat, 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 het is een heel logisch iets wat mensen doen. Dus ook journalisten, want het zijn net, net mensen.
1: En we moeten altijd kritische vragen natuurlijk blijven dat. stellen. Um, hoe, hoe ziet jouw toekomst eruit? Ik bedoel, je weet, dit hoge beroep moet je gewoon door.
2: Ja, nou heel rooskleurig. We gaan dat uh, hoge beroep winnen. En dan uh, wachten we ons in 2026 de gemeenteraadsverkiezingen, waar de campagne nu al voor begonnen is. En dan gaan we gewoon die verkiezingen glansrijk winnen. En dan gaan we de stad redden, want het is broodnodig.
1: Ja, want je hebt natuurlijk wel imago-schade geleden, ja. maar aan de andere kant, uh, um, ik bedoel, de steun die is gewoon onverminderd groot. Hè? Dus daar heb je, het geeft misschien ook wel voor mensen... Wel, uh, juist misschien ook een reden om op je te stemmen. De
2: gunfactor is heel groot. En de ja. laatste peiling van de 100 15 zetels is natuurlijk uh, gigantisch. En uh, wij gaan gewoon zorgen dat we die mooie stad Den Haag... nog een beetje mooier gaan maken. En de mooiste dagen van Den Haag die liggen voor ons.
1: Ik wil je nog één ding vragen. En dat is de kettingvraag door te pasen naar de volgende gast. Dat is namelijk oud-diplomaat en oud-ambassadeur in Oekraïne... en Ierland, Robert Serie. Uh, mijn collega Art Roy-Akkers maakt een week over de oorlog in Oekraïne. Wat zou je Robert Serie willen vragen?
2: Uh, eigenlijk, uh, wanneer komt de weg naar, naar vrede? Hè? Wat ik een beetje mis is dat de wereldleiders eigenlijk niet naar Moskou uh, vliegen... om eens te gaan praten over vrede. En wat doet nou die wapenleveranties? Is dat nou, uh, helpen we daar de Oekraïne mee? Of helpen we daar vooral uh, de wapenleveranciers uh, heel erg mee?
1: Nou, volgende week hoor je het antwoord uh, op maandag. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel dat je te gast wilde zijn, Richard de Mos. En natuurlijk fractievoorzitter van Hart voor Den Haag. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer op onze podcast, maar blijf vooral live nu. Zometeen zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.